0: Mythos und Wahrheit.
1: Der Podcast für Kulturbanausen. Hallo an alle, die uns zuhören. Hallo Steffi. Und natürlich frohe Weihnachten nachträglich.
0: Hallo Sari. Hallo an alle, die uns zuhören. Und auch von mir. Frohe Weihnachten nachträglich. Sweet. Wie geht es dir? Super geht's. Mir richtig, richtig gut. Und dir? Wie viel hast du an Weihnachten
1: gefressen? Ich finde, gefressen ist das richtige Wort. Das entlarvt
0: mich als Lügner. Mir geht's scheiße. Ich habe mindestens sieben Kilo zugenommen. <lacht> und jetzt muss ich es wieder abtrainieren und dafür muss ich wieder ins Fitnessstudio und da sind wieder verrückte Omas. Es ist ein Teufelskreis. Oh nein, sind das schon wieder verrückte Omas? Nein, diesmal nicht. Okay. Bis jetzt sind noch keine verrückten Omas uh. aufgetaucht. Wer allerdings aufgetaucht ist im Fitnessstudio, ist die Person, die während meiner gesamten Magisterarbeitsphase neben mir in der Bibliothek saß. Frau Forster? <lacht> nee, auf der anderen Seite JBO. Ja, witzig. Das ist die Sportl. Ja, das ist cool. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, die zu sehen. Bis mir wieder eingefallen ist, dass es die sportlichste Person der Welt ist. Ja. Die läuft einfach mal jedes Jahr wie in Holland einen Ironman, dann noch mal in Deutschland einen Ironman und dann macht sie noch siebenmal Marathon. Super und ich war neben Rückt. der auf dem Laufband. Hör mal. <lacht> Stell ich mir sehr frustrierend vor. Das war krass. Bald hat es
1: ja ein Ende, bald ist ja das neue Jahr. Da hat man wieder Vorsätze und sagt, man isst nicht mehr so viel. Und wird gesünder leben und mehr Sport machen.
0: Ich kann nicht noch mehr Sport machen, als ich mache. Wir können wir ja nicht mal zusammen Sport machen.
1: Ja, aber du, bist, du bist so reich und ich kann mir nur das günstige Fitnessstudio leisten.
0: Ja, du hast ja wohl Schuhe an, dann können wir mal joggen gehen. Ich kann drei Meter am Stück joggen.
1: Ich konnte ich aber auch nicht, als ich noch sportlich war. Ich konnte noch nie langstrecken,
0: bestreiten. Ja, dann machen wir eine Fahrradtour. Okay. Ich sag mal unseren Zuhörenden, warum die heute hier sind. Oder warum wir heute hier sind. Ja, mach das. Ja, eigentlich wollen wir euch nämlich gar keine richtige Folge präsentieren. Sondern das ist jetzt nur noch mal ein Special. Wir nennen es ein Zwischen-den-Jahren-Special. Weil wir lieben Specials. Wir lieben Specials, <lacht> ja. Wir wollen euch, wollen euch noch einen guten Rutsch wünschen und ein frohes neues Jahr dann. Und dazu habe ich noch einen ganz kleinen Mythos rausgesucht zum Thema... Zeit zwischen den Jahren, den werde ich gleich vorstellen, aber eigentlich haben wir diese Folge nur gemacht, um euch zu sagen, wann unsere nächste reguläre Folge dann endlich mal wieder von der Königin der Herzen, oh, Sarah Mons, vorgetragen, too sweeto. wann die nächste Folge kommt, nämlich noch nicht in der ersten KW, also es kommt noch nicht in der ersten Januarwoche, sondern erst in der zweiten Januarwoche raus, also nicht von jetzt an gesehen nächste Woche, sondern übernächste Woche. Mhm. Deshalb auch ein kleines Spezial. Dann, ähm, aber bevor, also ich finde, trotzdem können wir heute unsere Songs präsentieren.
1: Ja, ich muss noch mal das, ähm, ich muss noch mal nachfragen, wie es jetzt funktioniert, weil ich habe mir zwei Songs ausgesucht für dich, hm. wo du entscheiden musst. Das ist doch das Prinzip jetzt, ne? Ja. Gut.
0: Aber, ich möchte noch mal sagen, darüber habe ich noch mal nachgedacht und das ist ja blöde, weil dann muss, nimmt man ja immer einen Song, den man in der Playlist haben will und einen Song, den man dann nicht so gerne in der Playlist haben will. Also ich Und dann habe ich überlegt, wir können ja, Ja, wir können ja dann, aber das ist ja dann traurig, weil einer dann ja nicht in die Playlist kommen würde. Deswegen habe ich überlegt, wir könnten vielleicht beide Songs in die Playlist packen und einfach nur einer davon ist der Favorisierte des anderen. Wie wäre es, wenn wir uns
1: am Anfang, also für den Anfang zwei Songs raussuchen und dann muss der andere sagen, welchen er besser findet und der andere bleibt dann fürs nächste Mal drin. Ah. Ist das, habe ich das jetzt richtig erklärt?
0: Du meinst, wenn der Song gegen den sich entschieden wird, bleibt für die nächste Woche drin und dann muss ich jeder, also, und dann kommt der noch mal ins Rennen. Genau. so dass am Ende alle Songs, die wir uns aussuchen, in die Playlist kommen. Ungefähr so. Love it. Okay, dann
1: hauen wir deine Songs raus, Girl. Okay. Also mein erster Song ist von Kevin Little. Turn me on. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Und der zweite Song ist von DJ Antoine Welcome to Saint-Tropez.
0: Scheiße. Okay. DJ Antoine. Echt? Warum? Das ist einfach... Weiß ich auch nicht. Ich finde den Song
1: mega geil. Ich habe den äh, gestern? Ja. Gestern oder vorgestern habe ich den gehört und bin mega drauf abgegangen. Und dann bin ich in so einen Algorithmus gekommen von Songs, die ich damals gehört habe, als ich 16 war und es war grandios.
0: Turn Me On, das finde ich ist so sommerlich, da waren wir gerade nicht die Stimmung nach gewesen.
1: Das ist okay. Aber da muss ich mir jetzt merken, dass äh, der Song fürs nächste Mal wieder reinkommt.
0: <lacht> ich habe I wanted That Way von Backstreet Boys mhm. und Give Me Everything von Pitbull. Uh. Hm.
1: uh. Okay. Ich werde mich entscheiden für Pitbull. Und zwar aus folgendem Grund. I wanted That Way ist nicht der beste Song der Backstreet Boys. Ich hab's ausgesprochen und du guckst
0: mich ganz komisch an. <lacht> ich möchte dir zustimmen, dass es nicht der beste Song von den Backstreet Boys ist, aber der beste Backstreet Boys Party Song? Finster? Ja, okay, weil die Findst du Everybody ist der beste Backstreet Boys Party Song?
1: Nee, Larger Than Life.
0: Oh ja, scheiße. <lacht> Der wird nämlich das immer echt. sehr
1: unterschätzt und deshalb habe ich ein bisschen Wut auf I Want It That Way.
0: Aber die ist, also, ja. Ja, ist geiler, ist geiler. Hm. Du hast recht. Ja, Mist, ich habe nämlich, weil I Want It That Way manchmal nicht gespielt wird, zugunsten von Everybody, habe ich ein bisschen Wut auf Everybody. Verstehe ich aber auch. Aber du hast recht, Large in Life ist besser. Cool. Ja, okay, dann nehmen wir Give Me Everything. Gut. Ich habe meine kompletten vorgeschriebenen Notizen leider vergessen und jetzt sitze ich hier und bin nicht zu Hause, sondern im Haus meiner Songberaterin, die mich zugegebenerweise auch dieses Mal ein bisschen beraten hat. Und jetzt habe ich hier nur so Stichpunkte und das ist das erste Mal, dass ich hier jetzt so eine Geschichte so erzähle. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Weißt du, worum es geht? Nee. Hast du ja, mir ja nichts gesagt? Jetzt. <lacht> es geht um die Zeit zwischen Weihnachten und dem der ersten Woche im neuen Jahr. Das wusste ich nämlich nicht. Ich wusste nichts darüber, was ich jetzt gerade sage. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich. Weil es oft in der Literatur, in Computerspielen, in Serien, in Filmen aufgegriffen wird. Aber ich wusste davon einfach nichts. Es gibt nämlich die sogenannten Rauhnächte. Das sind zwölf Nächte. Zwischen jetzt so Weihnachten und wahrscheinlich so meistens dem 6. Januar, was genau diese Tage sind, ist umstritten, aber auf jeden Fall irgendwann um Weihnachten rum, bis zum meistens 6. Januar, das sind die sogenannten Raunächte, das sind nämlich zwölf Tage, die der Unterschied sind zwischen dem Mondkalender und dem Sonnenkalender, weil der Mondkalender hat nur 354 Tage. Dann gibt es irgendwie so einen Unterschied und weil das dann komisch ist und diese Tage, und das ist ja auch so, zwischen den Jahren, das sind irgendwie keine richtigen Tage. Das ist schon ein spezielles Gefühl, was man da hat. Das stimmt. Und deswegen wird das Rauhnächte genannt. Und diese Rauhnächte sind super krass mythologisch gewichtet. Ich wusste das echt nicht. Aber in diesen Rauhnächten steht das Geisterreich offen und die Seelen haben sozusagen Freigang. Und deswegen können die so die ganze Zeit rumlaufen und machen, was sie wollen. Und man sagt zum Beispiel, dass diese Zeit besonders gut geeignet ist, um Wahrsagerei zu betreiben und Sachen über die Zukunft zu erfahren. Dann sagt man auch, dass manchmal in diesen zwölf Nächten irgendwann mitten in der Nacht Tiere anfangen können zu sprechen und die Zukunft voraussagen in Stellen. Aber jeder Mensch, der das hört, wenn die Tiere die Zukunft voraussagen, stirbt sofort. Okay, nee. Ich wollte gerade sagen, wie cool wäre das denn, wenn Socker auf einmal mit dir reden würde? Auch wenn ich davon nicht direkt sterben würde, wäre ich danach wahrscheinlich nicht mehr dieselbe, wenn <lacht> mein Hund auf einmal mit in der Nacht anfangen würde, mit mir zu reden. Apropos, okay, nee, hast du eigentlich... Mich ähm, outcreepen, ja. Ja, outcreepen Zu dem Thema, hast du den letzten Tatort gesehen?
1: Nee, aber ich habe keine guten ähm, Kritiken gehört.
0: Hast du schlechte Kritiken gehört? Ja. Ja. Hat er dich Outgecreeped? Alter, ich musste, ich habe den gestern Abend geguckt, ich musste danach eine Folge Bibi und Tina hören, um einzuschlafen. Welcher war das? Der aus Hamburg? Nee, es war nicht so richtig, der aus Hamburg. Der hat in Hamburg gespielt, aber es war mit Charlotte Lindholm, also Maria Furtwängler, also theoretisch was Tat- Göttingen. und Göttingen. Kann aber hat sehen. halt in Hamburg gespielt, die andere von Göttingen war nicht dabei. Und hm. ähm, dafür war Udo Lindenberg dabei. Weird. Das hat mich bisschen irritiert und dann war das so ein Kunsttatort, weißt du? So diese künstlerisch anspruchsvollen mhm. Pseudo keine Ahnung, Tatorte. Ich fand das, das, hat mir nicht gut gefallen, aber es war halt auch super creepy. Okay. Das hat im Hotel Atlantik gespielt Ach, und Charlie Linton da. ist da kann, ja, ja, genau. <lacht> kann er ja nicht, nicht vorkommen. Ich hätte es halt gefeiert, wenn Chris Sommer da nochmal gewesen wäre. Aber jetzt. Ja. Und äh, die ist dann da so rumgerannt durch so so die Flure vom Hotel Atlantik. Das ist ja einfach ein richtiges Hotel, was es wirklich gibt. Und einfach so ein deutsches Hotel. Und auf einmal dreht die sich um und da stehen dann diese Zwillinge aus The Shining. Holy motherfucker. Ich sag's dir. Und ich konnte wirklich, obwohl ich den Tatort richtig doof fand, konnte ich nicht schlafen. Ich musste Bibi und Tina hören. Finde ich Okay. Finde ich okay, ja, aber dann werde krass. ich ihn nicht gucken. Nee, ja, mach mal. Obwohl, ich dachte, es ist schon es also ist schon abgefahren. Es lohnt sich einfach für die Experience.
1: Okay. Aber trotzdem, ich, ich muss es überlegen.
0: Okay, überleg nochmal. Vielleicht gucke
1: ich lieber Luther.
0: Aber es ist auf jeden Fall auch kein Wunder, dass es in den Raunnächten kam. <lacht> Weil das nämlich weirde Nächte sind. Zum Beispiel ist es auch so, alle Zauber, alle Menschen, die zaubern können, aber auch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, verwandeln sich in den Raunächten in Werwölfe und jagen Menschen. Gibt
1: es so viele Leute, die zaubern können und gleichzeitig einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben?
0: Offensichtlich genug, um dieses Phänomen beobachten zu können. Okay. Aber das Abgefahrenste, worüber ich jetzt eigentlich reden will, was in diesen Raunächten passiert, ist ein Phänomen, das wird genannt die wilde Jagd. Hast du schon mal gehört? Also
1: irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor, weil, warte, das muss ich erklären, Samira, sehr Serkanz Samira, hatte letztens gepostet, dass man zwischen Weihnachten und Silvester keine Wäsche waschen soll. Oh, und, darauf
0: komme ich gleich zu sprechen, das hatte Samira gepostet.
1: Und ich wusste davon nichts und irgendwas mit weißer Wäsche und Geister, die sich verheddern oder sowas. Und dann habe ich das gegoogelt. und deshalb kommt mir dieses diese wilde Jagd, die du gerade gesagt hast bekannt
0: vor. Abgefahren, (lacht) dass wir in dieser Stelle, an diesem Jahreswechsel endlich den Bogen schlagen zwischen unserem Mythos und unserem (lacht) Wahrheitsfall. Liebe es. Liebe es einfach nur. (lacht) Ja, das ist nämlich lustig, weil das ist ein Phänomen, ein mythologisches Phänomen, das gibt's in, vor allen Dingen in Europa, aber in allen europäischen Ländern und In jedem einzelnen europäischen Land gibt es genau dieses Phänomen, aber also mit verschiedenen Sachen und mit verschiedenen Ausprägungen. Und damit meine ich nicht nur, also das ist natürlich nicht Landesgrenzen, sondern eher Regionsgrenzen. Das heißt, alleine in Deutschland gibt es so in jedem Bundesland, in jeder Region andere Ausprägungen von dieser Geschichte. Und es gibt sogar in Kanada. Also, Wow. Das ist richtig crazy und es geht um eine Jagdgesellschaft, die aus Geistern besteht, weil das Geisterreich ist ja offen und dann ähm, ziehen die Geister so durch die Lüfte und machen eine Jagd. Und der Begriff wilde Jagd, den gibt's, der wird gar nicht immer dafür benutzt, Der hat ganz viel, diese, dieses Phänomen hat ganz viele verschiedene Bedeutungen, aber heutzutage wird der halt größtenteils überall wilde Jagd genannt, das geht aber auf die Brüder Grimm zurück. Beschrieben wurde dieses Phänomen aber zum allerersten Mal schon im 11. Jahrhundert. Krass. Okay. Und da geht es halt einfach um ganz viele verschiedene Geister, die so in so, einem, in so einer riesigen Jagdgesellschaft durch die Lüfte äh, schwirren. Und ja, dann machen die da so super krasse Geräusche, also rasseln, schreien, heulen, äh, machen, sind laut. Das sind dann schlechte oben, aber manchmal machen die auch schöne Musik. Das passiert aber nur sehr selten. Aber wenn die wilde Jagd schöne Musik macht, ist das ein gutes Omen. Und dann fliegen die nämlich so durch die Weltgeschichte rum, über die durch den Himmel. Zum Beispiel in Skandinavien ist das auch eine sehr weit verbreitete Ansicht. Da ist Odin der Anführer von diesem Zug. Da wird das auch manchmal Odins Jagd genannt oder die Fahrt nach Asgard. Und da ist es so, dass äh, der, das Ziel dieser Jagd, das ist, dass Odin eine Waldnymphe, die äh, sogenannte Huldra, Jagd, aber theoretisch müsst, muss diese Jagd gar kein bestimmtes Ziel haben. Was aber wichtig ist, ist, dass sie den Menschen auch erstmal nichts Böses wollen. Also die jagen jetzt keine Menschen und wollen jemanden umbringen, sondern die jagen halt einfach darum. Nur trotzdem müssen die Menschen halt sehr vorsichtig sein. Weil wenn sie diese Jagd sehen, müssen sie sich halt gut benehmen. Zum Beispiel, wenn sie gerade draußen sind, wenn die Jagd vorbeikommt, müssen sie sich auf die Knie werfen. Oder okay. wenn sie im Haus sind, sollen sie beten und auf keinen Fall absichtlich die Jagd beobachten. Weil wenn die zum Beispiel ihren Kopf aus dem Fenster stecken, während die Jagd vorbeizieht, dann wird der Kopf so anschwellen, dass man ihn nicht mehr durchs Fenster zurück reinziehen kann. Und das möchte nun wirklich niemand. Korrekt. Und nämlich, jetzt kommen wir zu der Sache mit der Wäsche. Wenn man nämlich Wäsche aufhängt, dann können sich die Geister darin verheddern und dann nehmen die die Wäsche mit. Und weil die dann sauer sind, weil die das gestört hat bei ihrer Jagd, äh, bringen sie die Wäsche dann als Leichentuch zurück. Und der, okay. der, der die Wäsche gewaschen hat, der stirbt. Und ja, bei dieser Jagd sind halt alle möglichen Leute dabei. Halt so Geister von total random Leuten. Aber zum Beispiel auch berühmte Gestalten. Wie zum Beispiel nach einigen Auffassungen von verschiedenen, vor allen Dingen nördlicheren deutschen Gefilden, Frau Holle. Oh, und Junge. manchmal in Literatur auch Goethe. Ah, okay. Ha. Das ist super lustig. Und dann gibt es es gibt natürlich immer einen Anführer, den wilden Jäger, der diese ganze Jagd, diese ganze Gesellschaft anführt und das ist halt viel Odin, aber es gibt tausend Milliarden von Namen und verschiedene Versionen von diesem Anführer, zum Beispiel Hassjäger, Helljäger oder Schimmelreiter im nördlicheren Deutschland und die rufen dann auch so den Menschen zu, dass die aus dem Weg gehen sollen und zwar mit den Worten Ho Ho Ho. Was? Finde ich crazy wegen, Find ich wegen wegen Weihnachtsmann halt. Super crazy. Stell dir vor, dann denkst du
1: denkst, das wäre ein freundlicher Weihnachtsmann und dann ist es aber der Schimmelreiter, der ja
0: da gerade jagt und ja musst du richtig aufpassen, Junge. Aber es gibt halt richtig viel, richtig viele verschiedene Ideen, wer diese diese wilde Jagd anführt. Ich gebe nur ein paar Beispiele, die ich geil fand. Zum Beispiel wird diese Jagd neben Udin auch manchmal von einer Frau auf einem riesigen Uhu angeführt. Finde ich gut. Manchmal, und das ist jetzt meine Liebl- nee, also meine, Z- meine Zweitlieblingsversion des Anführers ist, dass die wilde Jagd vom Bischof von Münster angeführt wird. Das ist halt so richtig lustig. <lacht> Aber jetzt kommt was, was dich erfreuen wird, nämlich meine absolute Lieblingsversion von Wer die Jagd anführt. Ich bin aufgeregt. Eine römische Göttin namens Diana. Uhuhu. <lacht> Unsere alltime time favorite Die oberbanausischsten Banausen unter unseren Zuhörenden wissen vielleicht nicht, dass Diana dasselbe ist wie Artemis. Mhm. Und so möchte ich mir das vorstellen. Ich möchte mir gerne vorstellen, dass Artemis diese wilde Jagd anführt. Das fände ich auch absolut in Ordnung. Wenn Artemis Ho, Ho, Ho ruft, weil ich im Weg stehe, dann akzeptiere ich <lacht> es so auch, dass ich sterben muss. Und man sagt halt, also die Frage ist halt, wo das herkommt. Und ich finde die Erklärung, die dafür geliefert wird, eigentlich sogar relativ naheliegend, weil ich meine, in dieser Zeit zwischen den Jahren ist es halt super dunkel. Es ist super kalt, also heute nicht, heute sind 15 Grad, ich bin hier im <lacht>
1: Topf. so furchtbar, ich habe so geschwitzt Aber heute.
0: Ähm, ja. In normalen Zeiten war es halt äh, super kalt, super dunkel, super stürmisch. Und um sich halt diese Stürme dann, vor denen viele Menschen natürlich dann Angst hatten, zu erklären, die machen ja auch fiese Geräusche. Ich meine, jeder, der schon mal während eines Sturms in einem Altbau gesessen hat, weiß, wie sich das anhört, nämlich richtig krass. Äh, Und das ist dann halt so, also so zur Erklärung, dass es dann so laut ist. Und das finde ich eigentlich relativ
1: naheliegend. Ja, finde ich gut, Fand ich eine richtig gute Geschichte, ein bisschen gruselig. Also Mag ich habe ja
0: einen Waschtrockner, deswegen kann ich meine Wäsche ruhig noch waschen.
1: Ich habe meine Wäsche heute auch gewaschen und aufgehangen. Also wenn ich wenn es nicht ins nächste Jahr schaffe, dann, dann war es Atemnis, hoffe ich. <lacht> Guck mal, das ist alles, wie du gesagt hast, ist alles verbunden. Unser Wahrheitsteil, Samira.
0: Ja, ich habe das jetzt nicht mehr so verfolgt mit Samira und Serkan. Ich schon, ich bin voll drin. Das Baby wird aber ein Mädchen, das habe ich zufällig in einem Post ja. gesehen. Ja, ja. Hm. Hast du sonst über die Feiertage irgendwelches geiles Trash-TV geguckt?
1: Nee, ich war ja bei meinen Eltern. Da haben wir Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York
0: Geil. geschaut. Aber kein Trash, sondern kein einfach Trash. absolutes 1 a qualitätsfernsehen
1: Richtig. Und dann hatte ich ja kein Internet hier leider. Oh, da klingelt es. Ich hoffe, Florian geht. Weißt du, wer da gerade kommt? Unsere music Manager Ren.
0: Ey, Hannah! Vielleicht kommt sie, vielleicht macht sie gleich die Tür auf und kommt hier rein. Werden wir jetzt live in der Special Silvester Folge unsere Music Managerin Hannah zu Wort kommen lassen. Komm, da kommen sie. Bestören. Hallo. Hallo.
1: Warte, ich muss dich Jetzt kannst du. Jetzt hört man dich doppelt Hallo, wahrscheinlich.
0: Hallo. Hallo. Cool, dass ich Hübsch. kaum was anhabe <lacht> und die ganze Familie <lacht> Ich möchte nur fragen, ob Steffi O sich wieder ein Bier geholt hat während des Aufnehmens.
1: Ich wünsche allen Fans ein frohes neues Jahr und ich hoffe, dass auf eure neue geile Playlist Bohemian Rhapsody draufkommt. Sonst bin ich persönlich beleidigt, habe ich Sarah aber auch schon gesagt. Okay. Ich
0: ähm. habe gesagt okay. Ja. Ich werde keine Silvesterwünsche reinsprechen, weil ich bin ja nicht von Promi unter Palmen oder Ähnlichem. Aber für 30 Euro spreche ich euch dann auch was drauf. <lacht> Wild. So, hatten wir einen Live-Kommentar von Flori und unserer Music-Managerin. ja. Mama. Also, folgende folgende Situation. Vielleicht
1: habe ich vielleicht bin ich ein bisschen im MCU angekommen, wie coole Leute es sagen. <lacht> OMG, wie coole Leute es sagen. <lacht> Welche Filme hast du schon geguckt? Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America, Avengers, Iron Man 3. Weil ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich auch nie was verstanden habe und dann als du gerade sagtest, dass bei also, dass Odin die wilde Jagd macht, betreibt. Kommt bei Tor vor. Ja, dachte ich halt so, oh mein Gott, daher kenne ich's. Und ich wollte es aber noch nicht so zwischendurch sagen. Ich wollte es ja, ich wollte es ja erklären.
0: So, jetzt noch kurz Ernsthaftigkeit an den Tag legen. Oh Gott. Ja, ich freue mich auf das Jahr 2022, vor allem in Bezug auf Trash TV, was diesen Podcast betrifft. Ich bin gespannt auf den neuen Bachelor. Viele haben mir schon gesagt, sie finden ihn nicht so sympathisch. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin da ich lasse mich da komplett neu Du hast neu ihn drauf noch nicht ein. gesehen, okay. Dann sage ich dir jetzt auch nicht, was ich denke. Okay. Nee, sag mal nicht. Erst bei der ersten Folge. Ja. Die müssen wir auf jeden Fall zu, zu, äh, zusammen gucken. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf die neue Staffel Prince Charming. Ich freue mich auf die neue Staffel oh. Prince Charming. Ich freue mich im Sommer auf Sommerhaus. Ich freue mich <lacht> auf Promis unter Palmen. Ich freue mich auf Cup the Reality-Stars, Bachelor in Paradise. Ich bin mir sicher, dass nächstes Jahr leider wahrscheinlich eher kein Bachelor in Paradise kommt. Ich glaube es auch. Aber ich wollte es genannt haben. Vielleicht zeigt uns RTL mal ein bisschen Innovation. Vielleicht gehen wir mal eine ganz neue Sache.
1: Boah, das wäre crazy.
0: Da, also ich wäre dabei. Okay, also eigentlich war diese Folge nur dazu gedacht, dass wir sagen, dass die nächste Folge erst übernächste Woche rauskommt und jetzt sind wir schon bei 40 Minuten. Ist in Ordnung. Ich schneide die Hälfte raus, dann ist es durch. Ja, ehrlich. Mach dir nicht zu viel Mühe. Nee, mach ich auch nicht. Ich, ich drop das heute Nacht noch. Und ich will gleich noch das geilste Playstation-Spiel der Welt mit. Wie heißt das? Beim girl spielen. Das heißt It Takes Two. Und ich kann dir nur empfehlen, das schon mal zu googeln, damit du schon mal darauf vorbereitet bist, dass wir das auch demnächst spielen. Okay. Geil. Keine Werbung. <lacht> Leider. Bisher, bisher
1: haben wir noch überhaupt keine Werbung gehabt. Und ich bin traurig. Wo bleibt, wo bleibt Mythos Wo bleibt als das Geld? <lacht> als Sponsor, ja. Ich mache ja. gerne Werbung. Ich mache Werbung gerne für, für alles. Habt
0: ihr gehört? Nein. Halt. Wir machen nicht Werbung für alles. Für was denn nicht? Ja, AfD und so. Nee, okay. Das. Ich will aber auch keine Werbung für Pharmakonzernen. Okay. Jetzt habe ich die ganzen Namen davon <lacht> gesagt. <lacht> Schneid's raus. Verpiepes, verpiepes. Nur für Libi-Sachen machen wir Werbung, nicht für blöde Companies, die Menschenrechte und alles verletzen. Ja, ja. Wir wollen unbedingt Werbung für Mythosbier machen. Okay, ciao. Tschüss. Get
1: it. Yeah.